0: Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este que está hablando es Pepe Avilés. Y así me, me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Si me estás escuchando en las plataformas de podcast, sabes que te estás perdiendo, que estas también, estas conversaciones, están siendo publicadas en mi canal de YouTube como Pepe Avilés. Pero si sale un cercero, pues ese mismo no soy yo. Tienes que buscar, o oh, me puedes buscar como hashtag Tires a la podcast. Si me ves el rostro mío, pues ahí, ese es mi canal. Ahí le das suscribir, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si me estás viendo por YouTube, tienes el acceso y la comodidad de escuchar estos podcasts en tu teléfono en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, entre otras. Eh, en el día de hoy tengo un súper invitado. Yo diría que es una de las personas que estaba en mis tops de yo poder tenerlo en el programa. Y es una, es un, para mí es un privilegio presentarlo y tenerlo en mi podcast. Ya estamos llegando. Ya, ya sobrepasamos los 100, el catálogo de a la podcast ya sobrepasamos los 100 episodios y para mí es un honor y un privilegio presentarles a un gran comediante, a Mauri Oyola. ¿Cómo estamos?
1: Saludos,
2: Pepe, saludos. Pues yo feliz de estar contigo porque igual empecé a seguirte hace poco. De hecho yo quería ordenarte un par de música de salsa o algo, o sea, que no eres tú.
1: No. <risa> caramba no, no. Sí, eh, pero particular
0: sí. particularmente tú sabes que este uno de tus personajes tiene el este tú llegaste a hacer unos discos creo que Ajá. fue un disco que hiciste yo tres, dos, yo tres, pues yo 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 creo que yo tuve dos de ellos este y los tenía en la computadora
1: Mira eso. se me
0: extraviaron pero este ten, tienen que estar por ahí en un sitio guardado, pero, no, a mí... llegué, ¿eh? <ríe> pero yo me lo gozaba, yo me lo gozaba y una de las cosas era que yo siempre me, me, me iba en el viaje del personaje y yo me lo disfrutaba completo, yo lo escuchaba para, o sea, me volvía y revivía el, los momentos de Eso
2: está chévere, me tienes aquí en pánico pensando cuándo me vas a decir, yo lo escuchaba cuando yo era chiquito,
0: porque tú <ríe> No, no si tú me dijiste joven y me siento honrado que me digas joven, no soy tan joven, pero tampoco soy viejo.
1: Muy bien, muy bien.
0: <ríe> Mira, Mauri, quisiera, quisiera este antes de entrar en todo esto, quisiera saber, ¿verdad?, cómo te ha impactado y te ha afectado esto de, de, del COVID-19 y la nueva realidad que estamos viviendo.
1: Uh -huh.
2: Mira, tú sabes que yo yo compartía, con yo doy algunas charlas de motivación y compartía con algunos de los participantes que, que se conectan a recibir la charla que en el caso de Puerto Rico María, en parte fue un ensayo para lo que estamos viviendo ahora lo único que tenemos agua, luz e internet pero la, la cuestión esta de no ver de pronto a tus familiares o no estar tan accesible el que la comunicación no fuera efectiva tan pronto eh, el hecho de tener que hacer unas filas inmensas para poder comprar comida, para echar gasolina es más o menos lo que estamos viviendo en este momento, lo único pues con alto sentido de responsabilidad y de seguridad, ¿no? Entonces, eh, en, en cuestión de trabajo, a mí me pas, me ha pasado exactamente lo mismo que me pasó en María. O sea, obviamente toda la agenda que yo tenía se canceló. Y mira, Pepe, mira si esto es grande, que de igual manera, irónicamente, este año, en estos meses, yo tenía un volumen de trabajo, pero brutal. Yo estaba contento porque la agenda estaba súper llena pero todo eso se fue ahora,
1: wow.
2: bien es cierto que así como llega la necesidad, también viene la oportunidad de reinventarnos, de hacer una diferencia y de empezar a, a trabajar de manera diferente ante cualquier reto, así que eh, eh, yo empecé a hacer lo que tú haces empecé a hacer videos, a darle cariño a mi página de YouTube, que de hecho eres mi maestro ahí, quiero que lo sepas darle cariño <risa> Ayúdame este, crear personajes nuevos con, con, con situaciones nuevas que estamos viviendo en la cuarentena, Exacto. porque esto es descubrir y redescubrir todos los días hay algo distinto. Así que me reinventé eh, y yo creo que no importa en el área en que usted esté trabajando, la reinvención es posible para todos y uno tiene que buscar por dónde verdad irse para que para seguir creando
0: exactamente, y sí eso eso particularmente me alegró mucho, no, esta situación no me alegró, ni tu, lo de tu agenda pero me alegró mucho el hecho de que vi que estabas creando contenido en, en YouTube, y yo creo okay. que tú eres una persona bastante versátil y tienes mucho que dar tienes mucho que dar, entonces estas plataformas que están ahí accesibles a tu poder verlo cuando tú quieras y repetirlo porque uh -huh. cuando algo gusta, uno le gusta volver a revisitarlo, y está oh. algo nuevo, algo nuevo, uh -huh. y, uh -huh. y puede alcanzar, tiene más alcance a, a mucho más, mucho más personas y más público. Uh -huh. este, uh -huh. Así que en ese en ese sentido, eh, yo creo que muchos artistas y muchas personas han disparado las redes sociales, lo que es las redes sociales en cuestión de contenido. Uh -huh. y la gente que ya ha estado en los medios tradicionales se han, se han migrado a todo esto de, de poder alcanzar a todas las personas de una manera distinta uh -huh. y siendo responsable de, del distanciamiento social y también trayendo entretenimiento que ahora más uno necesita cuando realmente está, estamos bien saturados de tanta información que nos preocupan y que de cierta manera pueden crear otros problemas
1: dentro del hogar
0: este eh, fue fue tanto así que vi que te recortaste eso fue real, eso fue real. bueno te voy, a decir.
2: te voy a decir hay un poco de verdad en esa situación lo que ocurre es que ya parece un yo pasé mi cumpleaños aquí y tenía ese pelo super tú sabes, pues largo y no, no me gusta, no me gustaba, entonces yo dije, bueno, déjame pasarme, me estaba peitando la barba porque iba a
1: grabar,
2: <risa> me estrené, eh, mañana. Mañana, sí Ma bueno, mañana, bueno, pero mañana,
0: pero sería, sí. ya, exacto, mañana, mañana de nosotros, salga, pero cuando, sí, ya, ya estrenó, <risa> okay.
1: exacto.
2: Eh, que es Doña Loida, es una doñita que yo hago hace muchos años, que es una doña bien pícara, que se niega a envejecer y demás, y obviamente me tengo okay. que quitar la barba para hacer a la sí. doña Loida, y entonces me quise trepar un poquito de la patilla, y un poquito, y un poquito, a tal nivel que me la trepé demasiado, <risa> y entonces, o sea, que yo dije, déjame aprovechar, hacer un meme, y vacilar con el asunto, porque hay oh. mucha gente aquí, pero fue, fue una media verdad.
1: Ok, ok. Ay, te hiciste
0: eso a propósito, el cerquillo a propósito. que te ibas sí, a amparar. Porque a ah. Todo el mundo se lo creyó, todos los
1: comentarios. Esto estaba magnífico, magnífico, Se volvió un pepe bien brutal.
2: Bien brutal, y qué bueno que la gente se pueda reír. Sí, sí.
0: Eso estuvo súper bueno. Mira, y eh, una de las cosas que a mí me encantaría, saber Es. ¿Cómo tú llegas a, a conocer y a dedicarte en una industria tan difícil como es la industria del entretenimiento aquí en Puerto Rico como tal? Claro.
2: Mira, yo te cuento, eh, yo siempre digo que hacer reír es más difícil que hacer llorar, pero hacer reír sanamente, que es el camino que yo escogí seguir, uh -huh. es el doble de difícil. Porque hoy día vemos que la comedia, tanto en las redes y lamentablemente en televisión, está saturada de doble sentido, de sí. malas palabras. Que no estoy criticando a los compañeros, cada quien tiene su público y el que quiere escuchar esa comedia, pues pues lo sigo. Sí. Pero también hay un gran sector que, que todavía valora el, al comediante o al actor que pueda hacer un trabajo donde no tiene que hablar malo o acudir al exceso del doble sentido. Pues para que la gente se ría. Así que yo escogí irme por ese camino que es bien difícil. Ahora bien, eh, yo te diría que como a los 18 años, bueno, esto empieza desde que yo era pequeño, realmente. Yo tuve una niña un poco difícil eh, por, por la manera en que, en que nos criamos mis hermanos y yo. Eh, y mi mamá sufría mucho por, por mucho maltrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para yo desviar un poco... Eh, la tristeza de mi mamá de mi mamá yo tendría como algunos 6, 7 años yo siempre imitaba a alguien o hacía un chiste oh. o, o me ponía incluso a orar por ella pero la, mode la manera en que lloraba siendo tan pequeño daba gracias así okay. que yo repetía ah. este tipo de conducta para que mi mamá tuviera un momento de alegría y mis hermanos también eh, así que esa semilla realmente estaba ahí, y si tú supieras, eh, Pepe, que yo me enteré después, hablando con mi papá, años después, muchos años después, que mi abuelo, a quien yo nunca conocí, porque él falleció antes de yo nacer, eh, se vestía de un personaje. Eh, ¡De eh, verdad! Creo que hacía un personaje de año viejo, para alegrar a la familia y a la, una fiesta que ellos hacían, aparentemente, él se disfrazaba de año viejo y hacía como una rutinita de comedia y los hacía reír. Así wow, que, ¡Qué <risa> increíble!
0: ¿Y tú eres el más pequeño de todos?
2: Yo soy el más pequeño de los cuatro ah, yeah.
1: Entonces
2: eh, parece que, que ya ese depósito estaba por ahí y desde pequeño pues siempre, siempre salió a, a, a la luz, ¿no? Eh, obviamente yo me crié en la iglesia, eh, uh -huh. básicamente toda mi niñez, adolescencia y todavía, ¿no? Pero entonces ahí fue donde me dieron el taller para yo este, poder desarrollar todos los talentos que, que, que se podían explorar. Y después a los 18 años fue que decidí eh, hacer esto algo pues, formal y okay. de verdad ponerle empeño para destacarme en lo que era la comedia.
0: O sea que eh, la iglesia fue fundamental en, en tú participar en Pantomima, en todo esto que no. normalmente... Eh, los diferentes ministerios que hay en la iglesia, sí. te, te dieron la, la
2: escuela. Sí, de hecho yo aplaudo a todos esos líderes de la iglesia, <coughs> sea la iglesia que sea, que integre a los niños y que vean el potencial que hay y que los expongan dándole las herramientas correctas, porque la iglesia es un taller de talentos eh, ya sea que te wow. paren a hablar por micrófono, eh, te ayuda pues nada.
0: En la, la música realidad, hay nada. mucha gente, hay mucha, muchos artistas que... Realmente comenzaron en la iglesia, muchos claro. cantantes, es percusionistas, y son tremendos músicos, tremendos músicos, wow, es increíble. Correcto.
2: Así que eh, <coughs> siempre ha sido, y es una bendición, ¿verdad?, eh, poder decir que desde pequeño estoy trabajando en esto. Si tú wow. supieras que ahora mismo, yo de pequeño me, me sentaba con abuela a ver lo wow. que era el show del mediodía, el show de las 12 todo eso, y a ver los pasos de comedia en aquel tiempo, pues Tommy Muñiz, este Paquito Cordero, Jojo yo -Yo Boy, toda esa gente que era los que nos hacían reír, eh, y hoy día yo trabajo con Jojo yo -Yo Boy, Dios me ha dado esa wow. bendición, porque era uno de mis comediantes favoritos y de mi abuela. Así que yo empiezo hoy día todavía estoy trabajando para un plan médico junto a yo yo Boy, haciendo lo que nos gusta a los dos reír
0: hacer reír qué brutal qué brutal y el, el tú llegaste a, a, a estudiar un po eh, llegaste a estudiar esto o tú te fuiste de lleno este como que cómo fue ese con quién te dio en la primera participación de tú decir esto ¿De esto yo puedo vivir? ¿Cómo claro. fue esa transición?
2: Mira, te cuento. Eh, ya, el, como te dije, en la iglesia siempre estaba el dramita uh -huh. y no uh -huh. siempre participaba, pero mi pastor era medio embelequero y a él le gustaba llevarlo a otro nivel. Así que él uh -huh. hacía eh, eh, como que unas obras eh, o unos relatos bíblicos dramatizados, pero con vestuario y todo. Eso era una cosa... Okay. Allá wow. <risa> En el Entonces... Eh, eso cuando a los 18 años más o menos eh, yo conozco a un gran amigo, el señor Nelson Lukis que es...
0: Sí, eh, que tú también tienes una participación dentro del Tríodo de los Impropios, creo que, que es todo, impropio,
2: eh. sí. Exacto. Yo conocí a Lukis cuando yo tenía 18 años, justo cuando estaba entrando a la universidad, pero no a estudiar arte ni drama, yo estaba no. estudiando trabajo social en aquel okay. momento. Okay. Pero me dijeron, te vas a morir de hambre muchachos, eso no deja nada. Entonces, total, Ahora hago trabajo social. La realidad es me encanta porque siempre fue mi pasión ayudar al prójimo, siempre fue mi pasión. Wow. Pues entonces, ¿qué ocurre? A los 18 años en la universidad, mira cómo son las cosas. Yo me gusta cantar también. Y había este grupo que iba a estar audicionando en una, iban a presentarse a un concierto que había de unos jóvenes, entre ellos estaba yo. Y entonces ellos iban a buscar algunas voces que necesitaban para un grupo que ellos tienen que iba a ir a un viaje misionero a eh, Panamá. Okay. Estoy hablando en el 94.
1: Okay.
2: Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy en esta dinámica, eh, a, a mí no me escogieron. Realmente no, no me escogieron, pero una, a, mi, a, mi, a mi mejor amiga sí la escogieron. <risa> entonces, el día del primer ensayo, escogieron a mi mejor amiga y a otro amigo y él me dice, mira, yo no puedo ir, de verdad, vete tú, a ver si te cogen, porque yo no, no de verdad que no, no voy a tener break. Y yo pues, ellos estaban esperando a mi amigo que tiene una voz así tipo este, Andrea uh -huh. Bocelli, y una cosa sí, muy brutal. Sí. Y cuando llego yo, que para que entonces yo era medio rebelde y andaba ya, tú sabes, con pañuelos, maones rotos y qué sé yo, cuando ellos me ven se espantan, se espantan y eso que hace aquí es tener no el que yo esperaba. <risa> Pero como la vida nos sorprende con sus propósitos y lo que está para nosotros, está para nosotros y en algún momento se manifiesta, era yo el que tenía que estar en ese momento. ¿Por qué? Porque a la vida le plació unir a este eh, embelequero, ¿verdad? Que le gusta cantar y uh -huh. le gusta actuar, con otro mayor que es Nelson Lucas, que tenía la pasión de crear obras de teatro con mensajes familiares donde no se usara ni las malas palabras ni el doble sentido. Así que se unieron estos dos talentos y juntos wow. comenzamos a trabajar para las obras que él escribía. Yo actuaba y hacía otras cositas de producción y de ahí nace la primera obra de teatro formal que yo hice en el Braulio Castillo de Bayamón y okay. se llamó Te Tengo Una Noticia. Una obra wow. familiar muy buena y ahí wow. empezó... Todo.
0: Wow, y ahí fue, ahí fue cuando primero tú recibiste un cheque, básicamente. Ahí fue
2: cuando primero yo recibí un cheque. Ahí fue. Wow. ¿eh? y algo que
0: también, algo que hay que hay destacar es que no solamente es difícil hacer reír, no solamente es difícil hacer comedia mm -hmm. eh, que sin doble sentido, mm -hmm. utilizando malas palabras, el lenguaje vulgar, este, etcétera pero también en la industria en que tú estás también particularmente que fue comenzando tu fuerte, uh -huh. fue este, eh, pues, la iglesia uh -huh. o que, que, que mayormente tú dices, pues un servicio no, no cobran, uh -huh. o sea, que es bien difícil cobrar también
2: claro, dentro, claro. De,
0: dentro de algo que, que pues, en cierta manera es como un tabú,
2: claro. No, y te voy a contar, yo tenía, yo tenía, bueno, gracias al Dios todopoderoso, ellos mi trabajo nunca lo han visto como ministerio, lo han visto como un trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Sí tenía eh, eh, mi contra que la, la iglesia no, y todavía en Puerto Rico, hay iglesias que no están acostumbradas a recibir comedia, que es eso de un comediante. Ah, sí, exacto, un, es la un cosa. Un personaje, un comediante, eso yo nunca lo he visto, ¿y con qué vendrá? ¿Y qué, y qué es lo que va a traer entonces, Ajá. ahí es que quien me permite entrar y ganarme el cariño de la gente y el respeto también fue Yeyito el personaje de Yeyito el alcalde está
0: espectacular, <risa> Ay, bueno, es me, mi, mi mi personaje favorito, y también mira, mis dos personajes favoritos en realidad son a mí me gustan todos los que yo he visto que es el yogi eh, mm -hmm. Loida no, 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 no le lo he visto, no le he visto pero Yellito, lo que es Yellito y lo que es este el hermano Tino, el hermano Tino. está espectacular y está súper fenomenal de verdad que sí y el este el personaje que tú haces dentro del trío de los impropios ah, sí. este también es, 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 es básicamente es una química súper buena sí. que ustedes tienen este Lucky y tú porque sí. eh, Tú, él es como el straight man, Y tú eres el que estás ahí dando candela, dando candela. Eso está súper buenísimo, está súper
2: buenísimo. Sí, sí o sea, yo te voy, a contar, te voy a contar algo. Eh, el, el trío de los impropios fue lo prim, el primer concepto que nosotros desarrollamos. Más bien fue idea de Luqui y yo le, lo ayudé ahí. Fue el primer concepto que nosotros desarrollamos después de la obra de teatro. Porque como okay. lo, lo en aquel entonces el trío era eh, Luqui... Willy, que era el conguero, que era primo de Luquis, es primo de Luquis. Miguel, que toca guitarra, y Luquis y yo, esto eso éramos los impropios. Era un trío, pero de cuatro. Entonces, <risa> eh, para empezar por ahí, entonces, ¿qué pasa? Eh, Luquis quería crear ese concepto para el cumpleaños de su mamá. Así oh. que nos pide ayuda a nosotros, ensayamos canciones del ayer, obviamente las canciones son parodias y sátiras, Uh -huh. eh, fuimos al cumpleaños y eso fue un palo Fue un éxito de ahí entonces Eso fue una bola de nieve que nos siguieron invitando A diferentes lugares, pero Yo le dije a Luquita ya yo te ayudé Para el cumpleaños de tu mamá, ahora yo necesito Que tú me ayudes en el cumpleaños de mi mamá Porque era unos meses más tarde Y yo voy a crear un personaje que se va a llamar Jellito para ese entonces no era Alcalde ni nada, era un bobo de barrio Se va a llamar Yellito. Y él va a llegar al cumpleaños de mami de sorpresa reclamando que ellos habían sido novios y qué se ah, pues yo, y chicha. A pesar de ello, te ayudo y Lucky va a ser la contraparte.
1: Okay. Así
2: fue, el personaje también gustó tanto y tanto que después comenzamos a explorar en otras plataformas, eh, sea iglesia, empresas y demás, hasta increíble. el sol de hoy. El personaje. Sí,
0: increíble, wow. O sea que básicamente todos los proyectos fueron o por accidente, o algo bien íntimo. O sea, que bueno. fue como que algo bien íntimo que se fue desarrollando en el camino. Claro, el que es camino. como nace
2: la mejor idea, por accidente, sí. o por agradar a algo, en, tú sabes, en, en ambientes familiares.
0: Y creo que también yo el yogui tú lo habías hecho, o fue, no. fue nació con es, esto del covid sí. Sí, sí. Fue nació como que...
1: que está súper líquido, y que yo sé Pero, que es algo
0: que se va a seguir desarrollando y cada Exacto. vez va a estar mejor este, una, una una cosa que quería como también eh, eh, explorar es o hablar eh, sería como que yo sé que también tiene un significado detrás de de cada personaje el personaje como mayormente Yellito, tiene esta particularidad de que todo el tiempo como en defensa de la mujer sí. este, y, y tú tienes un mensaje detrás de ese personaje súper poderoso que yo creo que eh, yo lloré y lloré y lloré con, con ese personaje después que tú vas a reír y dijiste todo lo que dijiste de tu uh -huh. vida personal uh -huh. y cómo surgió el me gustaría saberlo un poquito, tú sabes que he registrado esto, porque esto está súper, súper genial. Lo del significado de yellito claro. porque es así.
2: Claro, mira, yeyito cuando yo le doy ese giro al personaje, porque Yellito es este personaje de barrio, que lo vemos por ahí, tú sabes que siempre está, dicen, este es el alcalde del barrio, o este sí, es sí. El, el, el abogado del pueblo, pues. Eso es Yejito. es el alcalde, no porque Yeyito no tiene nada que ver con la política, aunque se nombró alcalde. Yeyito es porque porque es noble, porque es un ser humano bueno, porque le gusta ayudar al prójimo y porque siempre está cooperando con todo el mundo. Y entonces, Yeyito. Eh, el primero pasó por una evolución de que era soltero, después se hizo alcalde, después andaba buscando su primera dama, después eh, se casa con Katín. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, yo quería resaltar en él esos valores que lamentablemente se han perdido, ¿verdad? Este, o yo creo no del todo se han perdido, es que estamos desenfocados y de hecho, Pepe, hoy yo meditaba en que la cuarentena nos ha ayudado a recuperar sobre esto, yo estoy seguro ah. que cuando salgamos de aquí va a haber más civismo, va a haber más empatía, va a haber más servicio, tantas y tantas cosas que esto nos está enseñando. Uh -huh. Entonces, este Yeyito, yo le quise dar ese giro de que él va a ser un defensor de la mujer. Por ejemplo, una línea icónica de Yeyito es cuando él dice que su plataforma política está diseñada para honrar a las mujeres. Este, por ejemplo, él dice que él le va a dar un 80% del sueldo del marido a las mujeres que trabajan afuera y que tienen que llegar a cocinar, a fregar, a estudiar con los
1: ombligo. Sí.
2: Y tú sabes, mientras el marido se tira en el mueble a jascarse el ombligo, o sea, él, y él constantemente, entonces, es bien cómico porque tú ves que en el público la, los hombres se quedan sosos, ¿ves? Sí. Porque entonces todo el tiempo es para la mujer. Ahora Ajá. bien, eh, por otro lado la mujer se siente bien, se siente querida, se siente honrada, y es esa es la misión de ese personaje, ¿ves? Entonces, obviamente, porque yo viví esto de pequeño, yo vi como los derechos de mi mamá eran básicamente violentados, y con los derechos, Ajá. el deseo de mami, por ejemplo, estudiar, fue coartado porque, por el machismo, el derecho Ajá. de mami, eh, tú sabes, poder superarse, de poder tener un trabajo digno, y todas esas cosas eran, to, todo el tiempo eran como que, ella quería irse por aquí, pero los planes se los frustraban. Cuando ellos se los frustraban, uh -huh. estaba hablando de, yo no le echo la culpa a mi papá como hombre. Yo tendría que era el machismo que imperaba en ese tiempo, wow. que era tan castrante y que era uh -huh. tan agobiante para la mujer. Eh, y te cuento que mami quería estudiar enfermera, me quería ser enfermera, quería estudiar enfermería. Y su mejor amiga le dijo, voy a empezar a estudiar, vente conmigo. Y papi le dijo que no, que ella no iba a estudiar. Y ella pues creyó en esa palabra porque era lo que se vivía. Claro. Y dijo, no, yo no no voy a estudiar entonces. Y, y mami pues nada, se quedó sin estudiar. Ella trabajaba como conserje en una escuelita eh, pública. Sí. Con eso nos levantó. Cuando ella se divorcia de mi papá porque ya estaba cansada, ¿verdad? Uh -huh. De tanta, tanto este ambiente negativo, ella dijo, no, yo voy a, yo voy a echar para adelante. Y de, de conserje subió a través del mismo municipio asistente de maestra. Y siendo asistente de maestra, wow. estudiaba, decidió estudiar enfermería. Wow. Entonces estudiaba de noche y trabajaba durante todo el día. Así que mi mamá, la agenda de ella era levantarse a las 5 de la mañana irse a trabajar, llegaba a hacernos comida, a tener todo listo, a planchar su uniforme de los estudios de enfermería, a repasar si tenía un examen, para irse a estudiar hasta las 10, 10 y media de la noche, en un tiempo que no había teléfono, que no había viper, que no había nada. Entonces, para te, te hago hincapié de esto porque la cantidad de veces que llovía y ella se quedaba a pie en aquel carrito viejo, y nosotros teníamos que esperar a que ella llegara, sin saber qué le había ocurrido llegaba y entonces cuando llegaba era lo mismo, preparar el día de mañana revisar que nosotros estuviéramos en orden para esa rutina durante tres años pero mira la bendición logró graduarse con alto honor una mujer que llegó solo a séptimo uh, grado wow. logró ser alto honor y cuando consigue trabajo en enfermería se encuentra con la mejor amiga que en aquel entonces le dijo que fueran a estudiar, estudiar y tú me puedes creer que terminaron trabajando juntas hasta hasta wow,
0: todo increíble Eso está brutal qué dime increíble Está
2: brutal Así wow. que por ese ejemplo, por el ejemplo de mi abuela, por el ejemplo de mi hermana, es que lleguito honra a no las no solo las mujeres que me que siempre me
0: rodearon, sino a, a todas las que conozco. Y como... Eh, una cosa particular eh, que me da curiosidad es que tú improvisas mucho. Uh -huh. eh, también, tú sabes cuánto es improvisación, cómo tú lo haces, cómo es tu forma de prepararte. Yo sé que llevas muchos años y ya claro. lo haces automático, y ya tienes, ya tienes tu sistema. Uh -huh. Pero para una persona que no sabe absolutamente nada de lo que es crear un personaje, lo más que yo he creado un personaje fue cuando yo estaba jugando así con mis amistades y estábamos este, escribiendo un libreto para pa hacer una comedia, pero Ajá. me gustaría saber cómo, cómo es tu proceso de tu sentarte a, a, escribir, a escribir si te, te contrata a alguien.
2: Claro. ¿Cómo,
0: cómo tú ajustas tu, tu, tu material. Pues si, te
2: cuento, si te cuento que lo de la improvisación es un mecanismo de defensa. ¿Tú me ¿De lo verdad? creerías? Sí, porque... Yo sufrí tanto bullying cuando pequeño, porque era el más chiquito de la clase, porque siempre andaba todo despeinado, porque cuando llegué a la universidad decían que Santolaya era bien lejos y yo apenas en carro vivía como a 10 minutos de la universidad, pero ellos me veían como, tú sabes, como tú eres caíno, que en el monte, <risa> o sea, tantas cosas, y yo dije, yo no sé pelear, yo espero nunca tener que pelear, y como no sé defenderme con las manos, pues voy a tener que desarrollar una técnica para que me dejen quieto, Ajá. y aprendí a defenderme con, con la palabra, sin ofender, sin decir nada malo, pero no quedarme callado, tener una respuesta, y eso yo creo que fue despertando, ¿verdad?, ese aspecto, esa sagacidad que se necesita Ajá. para uno contestar al momento. También la experiencia que te da eh, el el público, ¿verdad? Esa 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 base que te da el público, esa calle, debo decir, porque no todos los públicos son iguales y yo puedo tener la misma rutina para tres públicos diferentes y los tres reaccionar de maneras distintas. Eso se ve mucho también en el teatro. Ajá. Este, y entonces cada público me ha enseñado a identificar y definir lo okay, que esto no está funcionando, me voy por acá y pues por aquí. ¿eh? Si no es por aquí, pues uh, voy.
0: Okay. Sí. pero la idea
2: es seguir moviéndome hasta llegar a, a, a lo que ese público quiere, ¿ves?
0: Porque tú también participas, eh, lo particular es que también tú por, tú incluyes al público, claro. ¿sabes? Sí. Tú resaltas a alguien y la pegas con alguien, eso no te ha traído problemas. que tú <risa> bueno. vengas y le resaltas a alguien, mira, oye, como que tú también pareces hasta pulano <risa> pues y mira. siguen por ahí para abajo
2: te voy a contar algo para que te rías. Hay hay muy yo llevo 25 años haciendo esto, muy poca gente. Yo he recibido el insumo de que, de que se enchisman, de hecho te voy a decir más. Cuando Yeyito era soltero él siempre buscaba dentro del público a la primera dama. Entonces él decía, "Déjame yo decía, "Déjame buscar viejita, bien mayorcita para evitarme problemas", tú sabes. Pues me voy, y yo, pero las doñitas, y yo las enamoraba, y le cantaba una canción, y entonces le besaba la mano, le pedí un beso en el cachete, y ellas terminaban, ya tú sabes, tuve par de doñitas que empezaron a perseguirme, había una que de me verdad. llamaba, no te miento, una me llamaba desde de San Germán, todas las semanas para dedicarme un poema que me escribió, todas las semanas. Otra otra vez, una vez yo fui a una fiesta de una cooperativa, mira esto, yo cogí a la doñita más doñita, y cuando yo voy al final a cantarle y eso, que yo la voy a ver, la doñita era bien doñita, ya bendito estaba melladita y todo, Ay, yo, me acuerdo y me dio mucha ternura. Hasta que yo le pido el beso y ¿sabes lo que ella hizo? Me fijó la cara y me dio un beso así en la boca, pero estrujado, estrujado. Y yo no podía reaccionar. Porque no 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 le podía faltar de respeto. Así que ya tú sabes que yo estaba, mira, ahí aguantando.
1: ¡Ay, Dios mío! Qué cosa. Haya... ¿Y cómo no te compones después de eso?
2: Muchachos, no hay manera. El carro Me fui a llorar el carro porque no hay manera. Ella me decía, ella me decía, o sea, yo, ella, yo imagino que ella dirá este es mi momento, esto no se va a repetir, déjame aprovechar porque este hombre es artista. Pero mira, ciertamente, este eh, también tuve experiencias, por ejemplo, ahí en una ocasión, con lo que tú mencionaste de los CDs, yo sacaba también un calendario con frases de motivación y de comedia. Entonces, el que comprara el CD, yo le regalaba el calendario. Y en una ocasión, yo estaba en una actividad, y una muchacha me compra el CD, le doy el calendario, y después, uno o dos meses después, para ese entonces yo estaba en una estación de radio, ella me llama y me dice, mi mamá no te conocía, ella no, no sabía de ti, de hecho yo tampoco te conocía, por primera vez te vi allí, y ahora ella está loca, loca contigo. Era una señora, creo que tendría como 84 años en aquel momento. Este, eh, ella es loca contigo, ella tiene el calendario en la nevera, ella te escucha en radio, Ya se muere de la risa, ella nos cuenta todo lo que tú dijiste y ahora ella va a cumplir 85 años y queremos que tú seas la sorpresa del cumpleaños. Okay. Yo le digo, no hay problema, vamos para allá, acordamos todo, pero una semana antes a la señora le dio un infarto y quedó tan y tan y tan mal en el hospital, que de hecho no, se, no podía hablar la cara se le paralizó, no tenía expresiones wow. en la cara, fue bien fuerte. Ellos me llaman para cancelar, yo les digo, no hay problema, eh, pero si ustedes entienden, yo le he hecho otras veces, que podemos ir al hospital a visitarla, esto todo va por mi cuenta, no me tienen que, que pagar nada, me gustaría ir a verla eh, y darle unas palabras de aliento, que sean dos minutitos, que ella vea el personaje, que yo la salude y demás, cuando ustedes entiendan que esté listo, pues me avisan, ah, pues está bien, me dijeron como a los 3, 4 días me llamaron, que ya era, que sí, que ya la podía visitar, que yo le gustaría darle ese momento alegre a su mamá. Mira, Pepe, cuando yo llego, el momento realmente me lo llevé yo. Cuando yo llego al hospital, cuando yo abro la puerta, la señora estaba de lado, o sea, yo lo que la miraba era ella de lado, y a sus pies estaba su esposo, sus hijas y demás. Cuando yo entro con el personaje, que le digo... No me acuerdo el nombre, yo, fulana contra ya, nena, vine a ver, a ver si nos escapamos en la yegua, jacinta, sí, sí. le digo yo, entonces, ella abre los ojos bien grandes, ella me mira, mira a los hijos que están en, en, en los pies de la cama, vuelve y me mira, mira a los hijos y nos ha regalado, Pepe, la sonrisa más hermosa wow. que tú puedas imaginar un momento único porque ellos antes de yo entrar me advirtieron no se ríe, ella no tiene expresiones no te sientas mal si no reacciona. pero rió, wow. se sonrió y eso wow. fue maravilloso porque yo puedo decir que fue un milagro y fue bonito y eso lo hace la comedia también, el sí, poder de la risa.
0: Definitivamente definitivamente, wow y
2: experiencias y, como esa ha tenido muchísimas en todo Sí, este eh, me imagino
0: que sí, wow eh, y es súper sanador. Yo no entendía mucho la comedia. Sinceramente, yo no entendía mucho la comedia. Yo fue recientemente, me di la tarea de porque para mí también me, me sanó, tú sabes. Es una, la comedia sana y es súper alentador en momentos mm. críticos en nuestra vida. Mm. Así que yo me puse, me dio mucha curiosidad de, de indagar porque yo escuchaba muchos podcasts y hablaban con, entre comediantes, y me interesó mucho el tema, y yo dije, wow, esto es más allá uh -huh. de cualquier chistecito, porque uno ignorante acá, uno pues piensa que eso es como que, como si eso fuese fácil, que no es nada fácil, uh -huh. y a veces uno no coge personal de ciertos personajes, este y uno dice, ay, ese tipo como que me cae mal, porque el personaje no me gusta, y uno uh -huh. no coge en contra de la persona también,
1: sí, así que parte. yo
0: era, sí, y yo, yo era de esa, de, de esa mentalidad, pero a pasar de los años y al descubrir la importancia de lo que uh -huh. es la comedia, yo pues me di esa tarea, este, me di esa tarea y yo cada vez me interesa mucho más, ¿verdad? Hablar y conocer personas así que están trabajando dentro de, de, de esto. Y me da mucha curiosidad el hecho de que, de que son menospreciados básicamente realmente uh -huh. tú sabes no es no no están tan apreciado tampoco uh
1: -huh.
0: y ahora mismo yo creo que nos está dando cátedra en cuestión de que estamos necesitados uh -huh. de gente como ustedes que están dándonos entretenimiento comedia esto es algo súper sanador uh -huh. también vemos no tan solo esto Sino que vemos lo importante del que está trabajando en el supermercado. ¡Wow! Lo importante de lo que están recogiendo la basura. Lo importante Correcto. de todas estas cosas que realmente tú dices, contra, cuánto menos precio. A veces mi actitud uh -huh. en contra de, una, de alguna uh -huh. profesión este, eh, puede ser tal porque no entiendo o no le veo el valor. Ahora. Uh -huh. Ahora la mentalidad ciertamente no vamos a hacer no vamos a hacer igual no vamos claro, a hacer igual este, claro
2: mira qué bueno que traiga eso y perdona que te interrumpa porque eh, to, todo uno o sea el respeto uno se lo tiene que ganar por eso es que yo digo que así yo me he ganado cierto respeto eh, porque yo respeto a mi público porque para mí mi público es el que me da de comer y es algo que yo tengo bien presente <ríe> por ejemplo este, cuando nosotros empezamos, eh, cuando digo nosotros, me refiero a los comediantes cristianos, ¿no? Esa cepa uh -huh. que nació con Lucky y demás, sí. eh, era bien difícil, porque cuando tú uh -huh. llegabas al lugar, eh, yo, mira, pues, ¿dónde me puedo cambiar? Pero vete allí al baño. Este, El baño no es lugar para llevar a un artista a que se cambie, porque, por uh -huh. ejemplo, tú no sabes la cantidad de, de momentos en que yo iba a animar una cena, entonces, en la cena, a mí me toca siempre después de la comida. Entonces, ¿qué hace la gente después de comer? Se va para el baño. Los hombres se meten al baño. Y los hombres no tienen pudor ni piedad. Yo me dije, oh, de nada, de
1: nada. Entonces,
2: el comediante salía así: mira, mareado. Bueno, una cosa horrible. Yo dije: no, a la gente hay que educarla. Así que claro. yo soy bien puntual. Así que yo empecé a llegar a los eventos vestido para no tener que depender de nadie, de, de candearme en ningún lado. Uh -huh. Yo llego vestido, yo llego, llego a ser por lo menos 15, 20 minutos antes de mi participación. Y okay. entonces, ese respeto, como tú bien mencionas, nos los hemos tenido que ganar y creando un, eh, tú sabes, eh, una buena imagen. Wow. Eh, y eso es bien chévere. Yo he tenido, o sea, y, y tú, tú te das cuenta que se ha logrado porque yo he tenido novias. Yo he tenido mujeres que se van a casar, yo hago muchas bodas, que me okay. invitan para su boda. Y si yo no puedo, cambian la fecha de la wow, boda. ¡Wow! Lo, lo, lo cañón que es cambiar la agenda del DJ, del fotógrafo, de todo, porque el comediante no puede ir ese día. Y eso me ha pasado varias veces, me ha pasado varias veces, como en otras ocasiones... Eh, me he encontrado con gente, por ejemplo, escuelas, que me llaman, mira, que es que vamos a despedir una maestra y nosotros no tenemos fondo, logramos conseguir, y yo, ¿sabes que No me tienes que pagar, Yo voy a estar allí con ustedes, yo voy a darle, voy a donar mi tiempo, porque para mí la educación, lo que es la educación, la seguridad y la salud en este país es algo que yo le doy prioridad y me Ay. voto. Cada vez que me tocan uno de esos tres públicos, yo me voto sobre todo con los maestros. Y no tienes idea la cantidad de escuelas que me, que me invitan y me pagan con billetitos de a peso porque hicieron una venta de empanadillas y tacos y ice para poder sí, sí. tener, bien ¿sabes? Bien. Y eso, eso para mí vale tanto que a veces yo le doy hasta más del tiempo acordado. Wow. Wow. Y, y yo creo que cuando uno uno tiene esa actitud en el corazón, las puertas nunca se van a cerrar. Siempre va a haber oportunidad.
0: ¿Y cuál es el formato más difícil que tú te has encontrado? El formato en cuestión de que tú sabes, me dijiste que trabajas en tanto en corporaciones como uh -huh. en, en este, boda uh -huh. escuela y yo sé que particularmente los comediantes hablan de que hay ciertos lugares que son difíciles de trabajar. Sí, sí. Por eso me gustaría saber qué formato se te ha hecho bastante difícil Mira. y tal vez no lo trabajes. O tal vez lo sigues trabajando, pero...
2: Claro, a mí me invitan, por ejemplo, lo que lo que a mí se me ha hecho difícil, que no me, no me he dado a la tarea de conquistar, es ir a restaurantes. A mí me han invitado mucho a restaurantes a hacer stand pero este yo siempre hago hincapié, por ejemplo, como cuando voy a unas bodas, a las bodas y demás, yo tengo o cenas o demás, eh, tengo políticas de que yo no voy a actuar mientras la gente come porque no te hacen caso. Mamá. allá al frente puede estar el quien sea, quien sea, y si la gente está comiendo, más si es boricua, no te hace caso, no hay manera no hay manera entonces eh, por eso es que en ese, en ese ambiente todavía no he entrado, pero te tengo que decir que con yeyito, yeyito, donde quiera que tú lo tires él va a funcionar, donde no, quiera
0: es que tú estás, eh, el personaje Ajá. el personaje está envuelto en todo, él en cubre todas las bases y va en por todo. por todos lados y eso está súper <ríe> yo me asusté. <ríe> yo estoy, mira, antes de la entrevista yo estaba súper asustado. O sea, yo estaba súper nervioso. Pues bueno, pues, que voy a hablar contigo y te tengo mucho respeto y no, soy súper fan de tu trabajo. Y este, pero también me sucede, yo me he dado cuenta que me sucede con absolutamente todo el mundo. Uh -huh. o sea Yo a mí me da un miedo. No, no un miedo, <ríe> es el nerviosismo. Y, y el nerviosismo va subiendo dependiendo de la persona que claro, es claro, claro pero, pero mira, ¿qué?
2: eso eso es bonito porque a mí me pasa también sobre todo cuando tengo que estrenar un nuevo libreto en el teatro y soy yo solo porque no está el compañero que te salve la escena ni nada como fue el último stand-up del traje Cuarentón, Plaje que, cuarentón que sí. eso estuvo brutal fue, fue, un buen, fue una buena pieza fue una muy buena pieza este, pues eso a mí me pone mal yo hiperventilo, no te estoy exagerando Pepe, yo hiperventilo, a mí me sube la presión, me da mareo yo no como, como yo diría como el día anterior, ese día no hay manera de que yo coma, sin embargo todo eso es, es como que mágico porque desaparece a la primera carcajada a la primera carcajada que yo escucho del público, boom, voy entrando en confianza, pero estrenar los nervios es bonito porque te deja saber que todavía tú respetas tu trabajo, todavía esto vale para ti, todavía pues tienes esa, ese respeto por lo que tú haces y por tu público. Mira, contestando la pregunta, pues Yellito, como te decía, yo ya ese miedito así de, de, ay Dios mío, este público no me da. Ahora, ¿sabes qué? Yo he aprendido también a, a no ver el público antes de presentarme porque me voy a, me predispongo. No me gusta okay. ni que el público me vea, ni yo verlo. Y no hay, yo siempre específico mira, no es que yo sea divo ni nada de esas cosas. Es que okay. si yo estoy ahí y el ambiente no está... O, por ejemplo, a mí me invitan después de una charla y la charla estuvo muy emotiva. Entonces la gente está llorando y después yo tengo que hacer reír. ¿Cómo tú haces reír a un público wow. que viene con una emoción tan fuerte? Pues yo prefiero no verlo y simplemente llegar y romper y hacer mi trabajo y que la gente pues poco a poco vayan haciendo esa transición. Eh, pero yo, te digo, yo he hecho comedia en funerarias. Aunque usted no lo crea.
0: De verdad.
2: Ajá. Pero no, no fue un velorio. Lo que pasa es que el dueño de una funeraria me llamó una vez para yo hacer un show de comedia a sus empleados. Ah. Y como era una funeraria que estaba empezando y no sí. tenía chavo para pagar un local, ellos cogieron una capilla, la decoraron, ah, y yo pues bien. donde va el ataúd, ahí yo hice el show, ahí donde va la ataúd.
0: Wow, <risa> wow, wow, que lo que era. Y Ahora, el, el, ajá. ajá, dime. No, no, dime tú, dime. Tú.
2: Ahora, sí, con Yeyito como te dije, ya no le tengo ese ese temor de dónde me voy a presentar porque siempre sale a flote. Con el hermano Tino todavía estoy cogiendo confianza, no porque porque no, no crea en el personaje, el personaje de Tino es maravilloso. Bien. Es el hecho de que tengo que ir tanteando a ver cómo el público va a responder ante el personaje ¿ves? y sobre todo llevar un personaje pentecostal de un pastor o un predicador pentecostal a una iglesia es bien difícil porque de sí. pronto la gente dice e este hombre se va a burlar se va a mofar de los pentecostales sí. hasta que tú no ves un show de verdad con el personaje ahí de frente tú no entiendes lo hermoso que es ese personaje
0: sí, no, y la cuestión es que también ahora hablamos de nuevo haciendo hincapié a lo que habíamos hablado de de que la gente no entiende, también la comedia, es que lo toman personal, y ese personaje, el hermano Tino, sí. eh, bien particular, que toca unas fibras, que no <risa> <risa> la gente lo coge en serio también, porque Exacto. hay veces que cogen hasta la comedia en serio, es como que no, no esto Astime. es comedia, esto es un vacilón, esto es
2: yo te voy a contar de cómo nace Tino, Tino es, o sea yo me crié en la iglesia pentecostal, por eso sé tocar pandereta, por eso me sé todos los coritos del ayer, por eso me sé los himnos sé cómo se habla, yo, yo vengo de ahí a sí. mi escuela, no lo niego y no me arrepiento porque eso me dio una base brutal Ahora bien, este, una vez yo iba a hacer una boda en Caguas y llegando al local eh, veo a este predicador que era el hermano Tino, ese era el hermano Tino, él estaba frente a un residencial con una guitarra, un amplificador explotado, un micrófono y él estaba cantando hacia el residencial ¿sí? desde la acera aparentemente nadie lo estaba escuchando pero eso yo no lo sé, yo no sé a dónde llegó esa semilla que le estaba sembrando en ese momento, ah, si supieras Pepe que me dio un ataque de nostalgia tan brutal que empiezo yo llora y llora antes de llegar a la bola, y yo dije ¿sabes qué? voy a hacer un personaje que honre a este tipo de personas que tal vez ahora este, no, o sea e esa estrategia o esa técnica ya casi no se utiliza sin embargo, no, no deja de ser efectiva, porque sí, alguien siempre sí. va a creer en eso. Wow. Así que yo dije, voy a hacer el personaje, me voy a lanzar. Y lo estrené en un show que se llamó Disciplina para Ti, que es el estribillo de Tino. <risa> en ese show, era como diferentes stand-ups, uh -huh. y compartí ahí escenario con... La, la artista invitada fue Susel Paco, en el personaje de okay. Doña Soto. Okay. Y fue, fue bien bonito. Entonces... Cuando Tino nace, a la gente le gustó. Mira mira qué interesante, a los pentecostales les gustó porque se sentían representados, no identificados, se sentían representados porque ya era hora que alguien hablara como se tenía que hablar. ¡Wow! ¿Eh? A, a muchos les gustó porque conectaban con su niñez, aunque ahora no estén en ninguna iglesia. Tengo muchos católicos que son locos con el hermano Tino. Porque Tino dentro de su de su delivery que es tan fuerte, siempre tiene un mensaje actual, siempre tiene un mensaje Ah, sí, actual.
0: exacto. Eso es lo bueno, eso, eso sí me he dado cuenta. Y, y también otra cosa es que lo, lo maravilloso de, de la comedia es que también es como una forma de honrar, es sí. una forma de, 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 de tu resaltar ciertas particularidades, y es como yo, lo, yo me lo imagino de esta manera. Tú sabes que los caricaturistas resaltan uh -huh. ciertas cosas, como yo. Lago, me sí. imagino que un artista va a resaltar mi nariz. O sea, uh -huh. ciertas características <ríe> a <mí me> boca. <ríe> que, que resalta Y no es manera de faltar respeto, es no. que simplemente es una manera de representar ciertas características o resaltar sí. ciertas características que te distinguen. Sí. Y pues, y hacer reír de algo que tú a la misma vez estás honrando, es, es maravilloso, eso
2: es yo no sé Yo no sé si tuviste un, un, unos, unos videitos cortitos que estoy sacando con un sacerdote, un personaje de sí, un sacerdote. Sí, es, sí, eso vi, sí. Muchachos, yo saqué eso y en Facebook una señora se ofendió, se sintió mal, que sí, es una falta de respeto, que sí. Y todo el mundo, el que, que me conoce, empezaron a tratarle señora, no es una falta de respeto, es un personaje de hecho, el personaje está orando por, los que, por las personas, por ejemplo, y son boberías. O sea, está orando por los que se han tenido que quedar encerrados este, y tienen un vecino que le encanta Bad Bunny. Bad Bunny. <risa> Y uno que dice, vamos a orar por los que viven en condominios y no pueden bajar a pasear los perros. ¿Cómo rayos esa gente está bregando ese asunto de los perros en los condominios? Ajá, exacto. Sea, son cosas que de verdad estamos viviendo en la cuarentena y es un sacerdote orando. Pues eso no, no le falta el respeto a nadie. Tal vez yo pienso que, que ella cuando, cuando vi el rosario y demás, pues pensó que era una mofa, pero no es así. Si yo voy a interpretar a un sacerdote, yo tengo que tener lo que ellos utilizan. Si Exacto. yo voy a interpretar a Tino, yo necesito mi pandereta, Yo neces si yo supiera tocar guitarra, pues tuviera una guitarra, eh, tengo la Biblia, porque es parte de la creación del personaje.
0: Y tú, eh, tú escribes lo que tú quieres hablar del personaje, an obviamente, antes de hacerlo, o tú te grabas, ¿cómo, cómo es, el, cómo, cómo es pues ese no, proceso? Yo...
2: Pues mira, muchas de las experiencias son, o sea, de lo que yo comparto son experiencias que yo he vivido en algún oh, momento okay. de mi vida. O oh, cosas que están pasando, como fue hace, hace creo como dos años, Suset Bacó tenía un programa eh, de televisión que se llamaba La Noche Encima, y yo era el libretista de algunos sketches y de la, de los openings. Okay. Pues ahí yo no tenía mucho margen, yo tenía que levantar el nivel que está pasando en el país, sacarle el comedia a eso, escribirlo okay. porque en la noche ya lo iba a decir. Okay. Eso fue una experiencia bien chévere porque me, me, me desarrolló esa agilidad, ¿no? Cuando es para el personaje, pues yo, por ejemplo, Yeguito tiene un, un stand-up que habla de las mujeres y las dietas. Es, es bien cómico. Okay. este O tiene uno de, de las cosas ya no son como antes. Pues yo pues voy pensando que, que, o sea, sacando el punchline y sacándole mm -hmm. la chispa y lo cómico a cada una de las cosas que ocurren, ¿ves? Eh, y así, ese es, ese es el proceso yo me sí. siento, analizo, este es el tema y le voy sacando punta eso es todo.
0: y particularmente eh, también me, me impresiona la versatilidad que tienes porque también incluyes algo que a ti te apasiona que es la música siempre tú estás cantando
1: siempre. en
0: cada personaje si, me, si no me equivoco verdad sí. eh, tienes siempre eso bien particular de tu sí. cantar
2: me gusta porque a mí, yo quería ser cantante realmente, yo siempre quise ser okay. cantante hasta que trabajé en una estación de radio y vi que las voces que no pegaban, cogían los CDs y los usaban para calzar el microondas que estaba cojo yo dije, mi CD no va a terminar calzando el en una estación de radio, así que de hecho cuando yo conozco a Luquis que te, te menciono del grupo que fuimos a, a cantar, yo escribía. Ajá. Donde llegó el momento en que yo escribía las canciones para ese grupo y muchas de ellas pegaron. Tengo varias Ajá. canciones que han grabado algunos cantantes de música sacra y ha sido una experiencia muy bonita. Así que sí, G Top es el más que canta. Este, Tino obviamente canta también los coros de, de los la Y. Ajá, este, Doña Loida de vez en cuando se tira una cancioncita. El, el resto no, yo creo que no. Todavía bien, no,
0: porque son bastante prematuros, ¿verdad? Los otros los otros personajes. Que no... Pues mira, lo
2: Loida lleva muchos años también. Ok, Loida... ese yo no he, no he
0: tenido la experiencia, así que no. ver el video. Eh,
2: bueno, no te lo pierdas, porque bueno, Loida lleva, lleva muchos años también. Lo mm. más reciente es el Yogi, que el Yogi nace por pues, la sí. cuestión de que... Yo, por ejemplo, fui vegetariano tres años, y cuando te digo que fui es porque hace poco, bueno, este, el 2019, yo lo despedí en Colombia, y he sufrido, he sufrido porque allá, ¿qué es lo que se come? La bandeja paisa.
1: Sí. Entonces,
2: eso te meten ahí cuatro, cuatro cantos de longaniza, con, tú sabes, y yo me quedaba mirando para el lado, porque okay. allá tú dices, yo soy vegetariano, ah pues ahí tenemos unos vegetalitos, unos vegetales salteados, o sea, que no había mucha opción. Así que sigo sin comer carnes rojas, este como okay. salmón y una cosita pero ya no estoy tan en esa dieta tan drástica aparte que te estoy dando este este esta como te digo este anticipo porque te voy a hablar del yogui
0: okay. aparte
2: de que entrar en esta dinámica eh, de alimentarse bien y todo es bien caro increíble
0: sí bien sí. caro
2: y no es algo que esté accesible para todo el mundo y eso es el yogui. El yogui es un aspirante a la iluminación y él quiere aprender a meditar, él quiere aprender de aceites esenciales, él quiere aprender de la alimentación y todo, pero ya tú le ves que está empezando y que le falta algo. Y yo sé que hay mucha gente que se identifica con eso. Eh, y, y por eso fue que quise traerlo, sobre
0: todo en este proceso de cuarentena. Sí, exacto. y el, el... Hablando de, de, de los personajes, de, de la honra, de todas estas cosas, a mí me gustaría saber tu opinión en cuanto a, a la comedia. ¿Tiene, su, ¿tiene un límite?
2: Eh, sí, uno tiene que saber cuando, uno tiene que saber hasta dónde llegar. Ahí yo te voy a atar esto con lo que hablábamos anteriormente de, la, de los diferentes públicos. Por ejemplo, yo en mi comedia, Johnny Basilo con niños yo no vacilo, con gente calva no, no vacilo con el peso. Hay muchas cosas que yo no utilizo porque pudiera para mí pudiera ser ofensivo, ¿no? Y a mí me gusta que cuando yo termine mi participación el público termine contento, termine alegre, que no termine ofendido, ¿ves? Entonces, este por eso es que yo tengo cierto repelillo con la palabra changuito, que se sí. usa mucho ahora en las redes. Porque, ¡ay, sí. no te apures, que changuito! ¡Ay, los changuitos! No, porque yo yo como... Yo tengo una gran responsabilidad. Cuando uh -huh. a mí me entregan ese micrófono, mi responsabilidad es cumplir mi trabajo y que al final la gente quede con, con un buen gusto en mi trabajo, ¿no? Con mi okay. trabajo. Entonces, por eso sí, yo entiendo que tiene los compañeros deben aprender sobre todo los que tal vez se van por la línea de hablar mal o lo que se uh -huh. llama la comedia fácil, eh, que no todo el mundo vacila de la misma manera y que yo quiero ver, a mí me gusta que cuando la gente me recuerde, me recuerde con una sonrisa, uno, y cuando esa gente, ese público se vaya a la cama, digo, caramba, yo aprendí esto hoy, lo que ese muchacho dijo es verdad, lo que él está diciendo está pasando, me gustaría cambiar esto. Y te digo qué ocurre, porque mucha gente después me escribe al inbox y me dice, mano, tú sabes que esto me chocó y me hizo pensar en esto, esto y esto otro. Y Por eso es que yo digo que hace falta una responsabilidad y no tiene que saber hasta dónde uno puede
0: llegar. Wow, y eso es, eso es bien increíble. Eso a mí me gusta mucho. Hay, hay un debate. Esto yo lo traigo porque hay un debate en que muchos dicen que no tiene límite que realmente no tiene límite, pero tiene su timing, como la como ah. tú ¿sabes Cuando hay, tiene su tiempo para el timing, para el punchline, -huh. etcétera, etcétera, pues, uh -huh. eh, el, el, en un momento tan difícil, como por el ejemplo, una muerte, o lo que sucedió con María, como que en ese momento, tal vez no es tan bueno sacarle comedia, pero tal vez si tú le das tiempo de luto, uh -huh. Tal vez tú hacer comedia de eso no es tan ofensivo. Sí. Como en otros temas. Este, sí. Y, y existen ese debate y pues me gustaría Mira, yo,
2: yo en lo particular, por ejemplo, en el, en, el, en el ejemplo que traes de María, yo no, yo no hice ningún tipo de stand-up relacionado a María. Yo. Porque el pueblo sufrió mucho y sí. hubo muchas muertes. De hecho, yo perdí un hermano por... No fue por el huracán, pero sí por, por consecuencia de, porque la claro. paciente de diálisis no tenía los servicios al top de cómo él los necesitaba, la, se deprimió, no no estaba dándose las atenciones que realmente él tenía que darse y falleció. Y eso para mí me dolió mucho. Y aunque eso no hubiese ocurrido, yo no hubiese, yo, yo ya yo había decidido que no iba a ser comedia con esto porque fue es es muy doloroso para el pueblo. Okay. Ahora este no quiere decir que yo por ejemplo la, en el en cuarentón yo tengo una línea que dice eh, que cuando yo me encontré con amigos de high school decía Dios no, pero esta gente parece que María los tragó y los escupió por el ojo. <risa> ¿Eh? <O> sea, <risa> Esa es, esa es la única línea que yo hablo de María, pero es alusivo a lo fuerte que fue, ¿ves? Pero no fue que vacilé con eso y qué sé yo. Y eso no es mi caso, ¿ves? Eh, por ejemplo, yo puedo, yo puedo vacilar. Yeyito tiene una línea que él le dice a, a la muchacha: Este es tu esposo, cuando, cuando hay un sitio de una pareja, él es tu esposo y dice, sí. Y yo Dito, tú tan linda que te pasó?
1: Sí.
2: Ahí, tiré al marido sí, a Mondongo, pero sí. fue bonito, ¿me entiendes? Sí. Fue bonito. Entonces, o sea, hay maneras de decir sin tener que llegar a ser ofensivo, ¿entiendes? Sí, claro,
0: claro. Wow, y yeah. es. Sí, resulta ser bien difícil. Eh, sí, por eso es verdad, que llaman la comedia fácil la, la de doble correcto. sentido, hablar vulgar, correcto. etcétera, etcétera. Wow. Correcto. Entonces, una, un debate que hay este, es que en cuestión del arte eh, tienes responsabilidad. Porque mira, mira qué pasa. Lo particular es de que tú hablas de... De, del vecino que le gustaba Bonnie este, el, el, pues la comedia fácil uh -huh. y, y muchos mucho que están en esta industria en el arte y que crean arte siempre hay un discurso y yo me voy, a, a veces yo defiendo y digo pues mira, en realidad tú tienes la opción de consumir el material o no, pero hasta, cuán, hasta ¿cuánto es la no responsabilidad de un artista de que esté, esté tirando pues material que realmente tal vez es bien fuerte uh -huh. para los niños, eh, no tú sabes, no, no trae ningún tipo de enseñanza, claro. etcétera, etcétera. O sea, que, que el artista, ¿tiene responsabilidad o está eximida de, de responsabilidad?
2: Sí, no, yo creo que todos... Todos nosotros, empresas, artistas, quien sea, tiene una responsabilidad social. Eh, por ejemplo, yo no... Esas son cosas que a mí no me cuadran. Por ejemplo, la gente habla del reggaetón y el reggaetón y el reggaetón. De hecho, vuelvo a hacer de hincapié, en el stand-up del traje de Cuarentón, yo hago una comparación y yo le digo a la gente, mire, ustedes se quejan mucho del reggaetón y del trap, pero nosotros nos criamos con unas canciones que eran violentas sí. y las letras eran violentas. Lo que pasa es que... Usaban el doble sentido en términos. El, el doble sentido es válido. Eh, porque el doble sentido es que yo pueda decirte a ti algo como adulto y que tú lo entiendas, pero que tu nene de 4, 5, 8, 9 años no lo entiendas. O sea, no lo entienda. Que el padre uh -huh. se lo disfrute y que, no lo, y que el niño no lo entienda. Ahora, aquí el doble sentido le han dado esta connotación sexual y lo explotan de esa manera. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Eh. Eso ha pasado con la música, eso ha pasado en, en un montón de cosas, ¿no? Eh, de, de desarrollo de las artes. Es muy, es muy triste porque tú puedes ver cómo, por un lado, por ejemplo, yo admiro yo admiro el, el, el coraje y la tenacidad y, y que tuvo Bad Bunny para, para lanzarse y ser quien es hoy día. Yo A mí no me gusta su música, a mí no me gustan las letras que sacan, no me gusta. Pero, por otro lado, yo tengo que entender que el mundo ha cambiado. Que el mundo mm. está cambiando y lamentablemente eso es lo que consumen nuestros jóvenes. Y digo lamentable porque no detrás de eso... Qué pena que siendo un artista con un ejemplo de que era, creo que era Bagger, en un supermercado, y hoy día mira dónde está posicionado. Sí. Eso es admirable. Alguien uh -huh. que puede levantarse y que cree en su talento, por más puertas que se le hayan cerrado. Ahora bien, uh -huh. eso debe ir a la par con lo que yo estoy dándole a mi público, con lo que yo le estoy dando al público. Y eso es, es tan importante y es una responsabilidad tan violenta porque a mí me gusta, por ejemplo, mi comedia no es para niños yo ninguno de mis personajes para niños no por no porque lo que digan un niño lo puede escuchar pero yo no voy dirigido a esa población sin embargo los niños son locos con Yeguito, los niños son locos con el hermano tino porque porque yo estoy trabajando tra trabajando un producto que tanto el padre se puede sentar con el hijo a verlo o papá se puede sentar con su papá a ver uh -huh. verdad en todas esas generaciones una comedia porque lo estamos haciendo con mucho respeto y ahí esto tiene que ir a la par el, mi producto con, con mi persona, todas estas cosas tienen que ir a la par, ahora bien esto Pepe y aquí me tengo que sacar esta espinita del corazón <risa> esto tiene que ir también a la par con el respaldo del público porque por ejemplo tú sacas una comedia, tú te explotas haciendo medios, buscando auspiciadores tratando de que tú sabes que sea algo bien chévere y la gente no va la gente no va y entonces es bien triste porque la gente que se expone, mira, irónicamente ahora me sigue más público que no es de la iglesia, que los mismos de la iglesia, que es donde yo nací, con la comedia. Uh -huh, uh -huh. Y lo sé porque, por ejemplo, en el teatro, en un teatro en Bayamón, te permiten darte tus traguitos en, dentro de la sala. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la comedia y la gente se va a, a la... ¿Cómo se llama? A la... ¡Ay, Dios mío! Al inter, el intermedio este, la sí. gente viene la gente se va para la barra y yo, pero ¿y qué es esto? Pero y qué es esto? Pero yo, no pues, Ahí yo sé que el que me está siguiendo no necesariamente es el que va a la iglesia. Pero mira, qué chévere, porque uh -huh. la comedia que yo estoy dando precisamente es para llenar y para satisfacer a la gente que necesita algo distinto. Esa es mi misión de vida. Entonces, el público tiene que aprender a respetar lo que es bueno, porque yo no me puedo parar a criticar lo que está haciendo un compañero, porque hable mal, lo que siente es que esto otro, o como público, no a criticar un artista, pero no apoyo al que lo está haciendo bien, ¿me entiendes? Uh -huh. Que a veces es fuerte,
0: es bien fuerte. Sí, porque yo lo traigo también, y yo entro como que, yo he pensado, de, 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 yo he pensado, yo yo digo, pues mira, en realidad no tienen... Ellos hacen un producto, si a ti no te gusta, no lo consumas. Si tú ves uh -huh. que no te no te llena, pues realmente no lo consumas. Pero uh -huh. también entro en la crisis de decir, oye, pero espérate, está bien. Pero entonces nosotros no podemos criticar algo que realmente lo estamos viendo mal. Y ellos digan, ah, pero pues no, pero ese, si no te gusta, no lo consumas. Uh -huh. Pero también... Yo digo, está bien, pero entonces yo te felicito por las cosas buenas que hace pero no te puedo criticar las cosas que están mal. Eso como que me choca. También otra cosa es que yo digo, pues nada, yo como Pepe Avilés, tal vez yo no tengo un no tengo un poder tan grande, pero vamos por ejemplo, otro un ejemplo vivo es como Jay Fonseca. Él empezó como una persona que lo escuchaban un Gorillito de gente y después fue creciendo y ahora tiene un poder bien grande uh -huh. de que su opinión puede manchar a alguien, o sea que tiene una responsabilidad aún uh -huh. a, a una menor escala y a mayor escala, uh -huh. tu palabra influye mucho, entonces uh -huh. ¿cuánta responsabilidad hay tú como artista? Ah, que lo único que yo hago es entretener, chévere fine, sí, pero tú sabes, tú estás impactando influyendo claro de cierta manera en algo que tal vez no está tan bien uh -huh. o algo que, que, mira, tú tienes que aceptar también de que hay algo aquí que realmente puede mejorar. Y pues nada, entro como que en esta crisis de... de sí, de lo
2: sé. Lo sé, pero mira, ahí mi invitación es Pepe, a la gente que tenga la misma situación, es que comencemos a apoyar el producto que realmente me satisface
0: que me llena
2: y que yo, o sea, gente que está haciendo el trabajo, porque como tú has mencionado varias veces, cada uno de mis personajes tiene un objetivo, cada uno sí. de ellos tiene una misión. Yoyito, honrar a las mujeres. Tengo, por ejemplo, este, el manotino, a que no podemos olvidar lo que fue nuestra base, a que Exacto. no podemos olvidar lo que nos dio resultado. El mismo Yogi, aunque tú ves que él vive en este mundo así, Yogi te está invitando a que te alimentes mejor, te está invitando a que saque espacio para pensar, para meditar, a que no te contamines tanto con lo de afuera, saca un espacio. Hay, hay otras cosas que pueden resultar. Este, Doña Loida, Doña Loida resalta las necesidades que hay en nuestros adultos mayores, las necesidades en todos los aspectos. Eh, no solamente, porque la gente dice, Ay, bendito, que, lo, hay que hay que apoyarlo porque se sienten solos. No es solo eso, o sea, hay muchas más necesidades y Doña Loida trata de recoger muchas de ellas, ¿entiendes? Y cada uno de esos personajes va dirigido a algo distinto. Así que si usted nos ve nuevamente por ahí con stand-up, o nos ve en YouTube, lo que fuera, apoye, compártelo, claro, porque claro. todo lleva un mensaje.
0: Claro, claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también una, una, una de las cosas que me gustaría hablar es, para ti, ¿qué es éxito? es difícil <risa> no no como que es constante como que de una cosa saltamos sí, a otra sí, sí. pero sí, hay una gran necesidad uh -huh. y te lo digo por lo siguiente ¿sí? para que para que veas por qué estoy preguntando uh -huh. este mayormente eh, estos son curiosidades mías y, uh -huh. y el éxito ha sido uh -huh. definido por el capitalismo en que vivimos. Es uh -huh. en tener, es en fama, es en cosas huecas y vacías. Uh -huh. Entonces, yo digo, wow, cuán, ne cuán necesarios son ciertos conceptos que muchas veces nosotros caminamos porque vemos a alguien caminar. Uh -huh. Quiere decir que muchos términos nos han impuesto o educado, y nosotros como que lo cogemos a sí mismito, uh -huh. y nuestra vi vida vive alrededor de falsos significados o cosas huecas que realmente no nos llenan. Uh -huh. Entonces, eh, una de las cosas es de acumular riqueza, de, de muchos likes y views que son lo nuevo ahora, eh, de no, la aprobación busca de aprobación busca uh -huh. de, de que me halaguen este, hay cosas que son huecas y son definidas basado en eso uh
1: -huh.
0: una persona como tú eh, eh, que yo digo que tú eres una persona exitosa ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave del éxito? ¿y para ti qué significa éxito? Uh -huh.
2: mira Sí, yo lo voy a ver eh, eh, a nivel profesional, ¿verdad? Te voy a dar la... Preso, profesional y personal. A nivel profesional, para mí ha sido... Para mí me considero exitoso porque todavía estoy sonando, porque después de 25 años tengo, gracias al cielo, trabajo, porque todavía me siguen llamando. Eh, con decirte que el otro día... Eh, el otro día te estoy hablando, tal vez este, a final del año pasado, fui a hacer una boda y eh, yo estuve en el quinceañero de esta novia, que ahora está uh -huh. cenando su boda, pero yo a mí me invitaron para su quinceañero. Así que, eh, wow. y como he estado también, en quinceañeros en bodas, en despedida de solteros y en el baby shower de, de una persona en específico, en toda esa trayectoria. este Para mí éxito es que alguien me mire y me, que me reconozca y me salude con una sonrisa. Para mí éxito es que alguien reconozca mi trabajo y aunque yo no lo conozca me diga que mucho yo te quiero, que mucho tú me haces reír, me permites darte un abrazo, este ese tipo de cosas. A nivel profesional el que la gente me mire con esos ojos es bonito y se siente bien y, y eso para mí es el éxito. No necesariamente llenar mucho teatro o llenar tú sabes, vender muchas funciones que es chévere, que se pasa bien porque para eso uno trabaja mm. pero es lo que tú siembras en la gente y no solo lo que siembras lo que el fruto que dé esa semilla y que Dios me permita verlo eso para mí es, es más que otra o sea, es grande, es algo grande personalmente el poder mirarme, yo cumplí 45 años hace ya el 3 de abril, hace, hace poco wow, hace
1: súper
0: poco muchas sí. felicidades
2: gracias amigo y mirarme al espejo y poder decir eh, que mucho tú has superado, que mucho tú has logrado. Poder decir que seguro eres de ti mismo. Poder decir, no importa cómo te criaste, en el ambiente que te criaste, mira dónde estás. Poderme acostar sabiendo que, que, que tengo la tranquilidad de que gente linda me rodea. De que tengo un círculo de gente que me cuida, que me ama, que está incondicionalmente ahí para mí, que tengo una familia que me ama. Eh, eso para mí es éxito. Poder, poder descansar en plenitud de que voy a estar bien. Yo no sé si mañana hay trabajo, pero yo lo que sé es que mis emociones están bien, que mi corazón está bien, que mi mente está bien. Y para mí eso es ser exitoso. Súper,
0: super, super genial. Super. Super genial Y yo creo que eso es algo que es un ejercicio que todos debemos hacer y hay muchas uh -huh. cosas que debemos hacer ese ejercicio uh
1: -huh. para
0: no ser engañados en, en esto de, de, de caminar por caminar, uh -huh. tener tú sabes, tenerle la conciencia de, de cada cosa que tú haces, lo haces con, con un significado y por menor o mayor escala siempre tiene un impacto. Claro. A, mi vecino, a mi, a, 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 mi perso a, a los míos, este y me, me gustaría hablar de, de y terminar con este tema, eh, cerrar con, con este tema lo de Happy Fit. Yo sé ah, que Happy yeah. Fit es, es, es algo es algo que te, que has hablado de lo sí. de clase cuarentón, no he, no he, no he querido, querido he, he dejado esto para, él, para este tema sí. en particular, es que, que mucha necesidad hay de, de personas que inspiren de con ejemplo porque Ajá. básicamente, así tú lo has dicho, ¿sabes? Mucho, muchos de estos personajes son para honrar, tienen significado bien personal para impactar unas poblaciones este uh -huh. le has dado un giro artístico obviamente, que uh -huh. eso y te agradezco un millón todo lo que haces por Gracias. que realmente traes mucha sanación a nuestras uh -huh. vidas con uh -huh. tu trabajo y eso yo lo admiro un montón y sé que es mucho el sacrificio que tienes que hacer uh -huh. este y que no es nada fácil mantenerse antes de entrar a de Happy Fit. Para ti ¿cuál es la clave de tu mantenerte de en pie porque tú eres un ser humano y todos por más que sea tenemos que ser lleno también. Es como que yo digo, "Wow, tú sabes, mira a Robin Williams que se sí. suicidó una persona que hacía reír miles y miles y millones de personas, sí. una persona sí. mundial." Este, y así vemos Personas que tienen grandes públicos, personas que tienen mediano público, etcétera, etcétera. Siempre tenemos el nicho, hay siempre personas que consumen, ¿verdad? Mm -hmm. El arte de, de cada de cada artista y que trae mucha felicidad. Pero ¿qué te mantiene de pie? ¿Qué, ¿Qué cosa te llena para tú continuar? Y si has pensado quitarte en algún momento dado, a pesar mm -hmm. del éxito, a pesar de los halagos que tú tienes la gente, a veces a veces tú estás en una tormenta y no ves uh -huh. y a veces piensas en quitarte. Uh -huh. Eso yo creo que, que nos pasa a todos. Sí. Me gustaría saber qué es lo que te sostiene en, en eso y si has ha pensado en quitarte.
2: Claro, mira, en este momento dado. ciertamente es algo que, que siempre ha ocurrido. Por ejemplo, a mí me chocó el único fracaso que yo he tenido, y me atrevo a llamarlo así, no me gusta escuchar esa palabra, pero es la realidad. Fue una obra infantil que yo hice. Eh, yo hice una obra hermosa, by the way, que se llamaba Valorarte, Un viaje sin regreso. Y era esta historia de, de dos nietos que estaban compartiendo con su abuelo y justo cuando el abuelo le iba a hablar de lo que eran los valores, viene el mago malo, que lo interpretaba yo de hecho, secuestraba el abuelo y la única manera... En que ellos podían regresar eh, con el abuelo o verlo nuevamente, era descubriendo lo que eran los valores y poniéndolos en práctica. Una obra hermosa con música original. Este, unos personajes la escribí yo. El departamento de educación me dio el permiso, pero la gente no la apoyó. Las escuelas no fueron. Este fue, fue algo bien triste. El, y tener que cancelar un trabajo que después de estar tres meses. Eh, 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 ensayando, montando, produciendo, con un grupo de actores espectaculares. Fue bien fuerte. Solo logré presentar eh, para un grupo bien pequeñito y las maestras salían llorando, agradeciéndome que hacía falta este tipo de mensajes, que qué pena que no se haya dado. Y eso a mí me frustró mucho. Man. En ese momento yo entré en una dinámica que decía, de verdad valdrá la pena seguir produciendo en el teatro, seguir haciendo esto, porque ciertamente la, llega el momento en que cada vez es más fuerte que la gente vaya y apoye. Y mis te, mis obras nunca, yo nunca he puesto una función cara, nunca, son accesibles, o sea, son un precio módico y accesible. Este, y uno siempre busca la dinámica y la estrategia, pero el ver que la gente sigue apoyando cosas que, que no dejan, que, que no te dejan lo que hablábamos ahorita, ese... Ajá es, pues sí, frustra, es frustrante. Y eso a, a veces me, en ese momento en particular, pensé, mira, ¿sabes que Me voy a quitar. Pero después dije, no, porque si yo me rindo, ¿quién va a hacer el trabajo? O sea, porque todavía hay gente que me sigue llamando, hay gente que me sigue buscando. Así que sí pasa, como yo me nutro, como te dije hace mucho tiempo, Pepe, yo aprendí que yo tengo el derecho y que yo tengo el privilegio y el poder de rodearme con la gente que yo quiero que esté en mi mundo. Por ejemplo, okay. cuando yo hice el salto a ser vegetariano, yo me empecé a conocer vegetarianos y a rodearme de gente que no fueran carnívoros, que, que me ayudaran a enamorarme de ese estilo de vida. Okay. Y lo logré. Entonces, si yo quería... Hay gente que... A mí no me gusta la palabra tóxica porque la gente abusa de los términos, ¿no? Pero si sí hay sí, sí. gente, y hay gente que es tóxico porque no, no se han encontrado con alguien de verdad que los enseñe a vivir. Y eso es muy ah. triste. Entonces, por ejemplo, yo hace muchos años escogí quién iba a estar más cerca de mí en mis círculos y quién, a quién yo iba a poner un poquito más lejos o simplemente ya no ibas a estar ahí. Desde que yo hice eso, Pepe, yo no tengo bochinches en mi vida, yo no tengo chimes en mi vida, yo no tengo revoluces y le doy gracias al cielo por eso porque vivo en paz, porque vivo tranquilo, tengo mis momentos obviamente como todo el mundo, pero tengo gente a mi alrededor que me rescata, que me que me sana así como yo rescato amigos míos así como trabajamos, como bregamos y yo creo que es eso, es rodear, yo me nutro porque soy rodeado de gente que de verdad vale un millón, que vale un millón de verdad, y eso es lo que me ayuda, mira, Happy Fit para contestarte la pregunta Exacto, dice, lo de Happy
1: Fit, exactamente
2: yo cumplí, cuando yo cumplí 42 años, Este, yo todos los, todos los enero, de, de, ¿cuántos años tú tienes, Pepe?
0: Yo tengo 32 años.
2: Ah, pues prepárate, que ahí no te va a tocar. Todos los enero,
0: <risa>
2: <risa> siempre que llegue el mes de enero, yo voy a mi médico y me hago un examen de rutina de todo, porque yo tengo que ver cómo está mi salud. Yo llevo hace unos años padeciendo de, de alta presión, es, es genético. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero ver cómo está todo. Yo llegué a mis 42 años sobrepeso, con la presión bien alta, candidato a diálisis, según el nefrólogo, el corazón me había cambiado de tamaño, me había crecido, estaba, tenía el metabolismo bien vago, eh, fue una cosa bien terrible, estaba pesando como 204 libras y yo lo que mido son 5.7, eso en este cuerpo yeah. es mucho. Este, obviamente estaba desganado, hacía reír, pero llegaba casi explotado, a veces no quería simplemente ir a trabajar porque no tenía el deseo, pero era todo por eso, porque eh, emocionalmente había sido afectado porque mi cuerpo no estaba bien. Así que yo dije, el médico me dijo, tienes que hacer algo, tienes que hacer ejercicio porque realmente eh, no puedes seguir así, punto. Es cuestión de vida o muerte, ya no es estética, tienes que hacer algo. Y ahí yo empiezo, de ahí nace el stand para mí no me gusta el gym, eso fue otro stand -up muy bueno que hice, porque a mí el gimnasio no me gusta, yo no le veo la tostada de, de salir de madrugar o salir después del trabajo a, a irme a levantar pesas, yo no le veo esa tostada. Eh, nadar, todo el mundo decía, te vas a distraer, tú que eres tan creativo, te van a llegar nuevas ideas en búsquedas, yo nadaba de una esquina a otra pensando que estaba tragando agua, que mi hogar, que se estaba poniendo más profundo, o sea, no me gustaba nadar y la bicicleta tampoco, entonces qué ocurre, que yo dije pues déjame ponerme a correr, porque era algo que ya había practicado, me gustaba, pero me voy a unir a un grupo, no lo voy a hacer solo porque sé que me voy a quitar, me uno a un grupo que por, por, por accidente para mí, ellos estaban cuadrados, ellos iban a hacer un evento que se hace en Puerto Rico, que un viernes, el viernes tú haces un 5K, que son tres millas, el sábado haces un 10K, que son 6 millas. Y el domingo haces un medio maratón, que son 13 millas. Todo en un solo fin de semana. Yo me entero que yo estoy entrenando para eso como a los dos meses de yo estar en ese grupo. <ríe> y yo dije, bueno, como yo soy Oyola y a mí me gustan los retos, yo dije, yo lo voy a hacer. En cuatro meses ya yo había bajado 30 libras. En cuatro meses empecé a comer mejor. Eh, me sentía muy mucho mejor de ánimo eh, Empecé a, a La gente que me veía Tú estás has bajado de peso, pero que bien te ves Yo dije Antes de hacer de hecho el evento Yo dije, yo quiero crear un concepto Donde la gente venga a estos eventos Pero que sea por salud No necesariamente por ganarme una medalla O por competir Que, que mi oh. medalla, que bajé de peso Que me bajaron la dosis de la pastilla Todo eso y ahí yo fui pensando que yo quería hacer el concepto de Happy Fit. Y yo uní obviamente el Happy por la comedia y Fit pues por estar bien. Uh -huh. este, y ahí nace, ahí que nace el concepto de Happy Fit. Cierro, dejo de entrenar con el grupo después de haber logrado hacer aquel reto que te mencioné y le doy vida a Happy Fit. Mira, en mi primera reunión fueron 25 personas y cuánto
0: todos... ¿Cuánto, antes de que continúes, eh, cuánto tú rebajaste?
2: Yo llegué a bajar, en aquel entonces bajé 40 libras.
0: ¡Wow! 40 wow. libras. Increíble. Entonces, ¿qué pasa?
2: Eh, todo se normalizó. Todo, todo, todo se reguló. Ya salí del borde este del peligro y empecé a disfrutar. Y tú lo sentías en el cuerpo, dormía uh -huh. mejor, estaba más alerta. Muy bien, chévere. En la primera reunión que yo hice de Happy Feet logré reunir 25 personas, las 25 se inscribieron. En la segunda fueron 20 y de esos 20 se inscribieron como 10. Así que este ser que está aquí, que, que nunca participó en ningún field day de la escuela, porque yo no, nunca fui para eso, logré convencer a cerca de 35, 40 personas que empezaran a mejorar sus hábitos alimentarios, ¿verdad? Okay. Para, para empezar a desarrollar algo diferente. Y de ahí brinco a, hacer, a producir 5K, 10K, hice un maratón, el maratón de Chicago en el 2018 de 26 millas, lo logré, lo conquisté. Después de eso, ese grupo que te mencioné, 18 de ellos, que nunca habían corrido ni un 5K, lograron hacer su primer maratón. Wow, wow, ¡Espectacular!
0: Así y que, tú estás pues, cubriendo muchas bases, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas tanto y tanta cosa? Ay, mabe, ¡Increíble! Tú sabes, que,
2: tú sabes que yo creé, Pepe, un grupo aquí mismo en la cuarentena, se, se llama Desorganizados. Y se, yo soy el líder porque yo era el desorganizado mayor. Entonces, eh, aprendí desde usar agenda, a sincronizar el día, aprender a decir que no, para no tener tantos compromisos. importantes. En el mismo tiempo, eh, sacar tiempo para mí, eh, pues alimentar el espíritu, la mente, el cuerpo, eh, todo ese tipo de cosas. Y uno va entrando poco a poco. Lo vas a entender a los 40 años, ya sí. tú vas a ver. Sí,
0: sí. No, yo estoy tratando de, de, de prevenir muchas cosas. Yo estuve mucho tiempo sobrepeso y he bajado ya más de 30 libras, no me he pesado, pero me he bajado más de 30 libras este, haciendo ejercicio en mi casa, tú sabes, porque el gimnasio a mí no me gusta, me gusta mucho correr y yo veo mucho este, cuando tengo la oportunidad, pero hay una plataforma digital que particularmente me ayuda mucho este, en hacer ejercicio en mi casa porque yo estoy preparado para la cuarentena, a mí me encanta estar en mi casa. Yo hago Bien. cosas ¿verdad? afuera, pero rápido me gusta estar, tú sabes, soy más Bien. hogareño, me gusta estar. Y Bien. pues eh, tengo mi espacio para hacer ejercicio, así que sí. eso me ha ayudado mucho. Y eh, creo que hay una fundación o algo que tú has participado o participas sí. para los
2: confinados. Sí, mi hermana hace mm. 20 años creó la fundación Forjando un Nuevo Comienzo. Yo trabajo con ella hace como, yo te diría ya como entre 12 a 15 años ejemplo, No Comienzo está en Guaynabo y nosotros le damos empleo a gente que sale de la cárcel. Eh, por ejemplo, pero lo hacemos de una manera diferente. Por ejemplo, eh, eh, salió este muchacho que tiene conocimientos en mecánica o esta muchacha que tiene conocimientos en secretarial o en ventas o lo que fuera. Nosotros tratamos de ubicarlo en esa área que ellos dominan. Este, Obviamente hablamos con lo que llamamos los patronos auspiciadores para que uh -huh. le den la oportunidad de que estos muchachos estén allí pero nosotros pagamos el salario a través de fondos federales, el patrono no. no tiene que pagar. Así que la idea es que nosotros podamos ubicar muchachos en, en oficios que les gusten de verdad, para que entonces ellos puedan convencer a ese patrono de que si tú vas a necesitar una persona, ya yo estoy preparado y capacitado, pues contrátame a mí. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? El patrono se queda con esta persona porque se destacan. Y el trabajar con los ex-confinados, muy distinto a lo que piensa la gente, es, es hermoso, es bien chévere, primero por el agradecimiento que siempre tienen, segundo porque no fallan, no faltan, son puntuales, están ahí porque ellos saben que esta es la única oportunidad que les queda, por lo okay. tanto se van a destacar y ciertamente, claro, tenemos las excepciones, siempre hay sus casos, aunque gracias al cielo en 20 años yo nunca he tenido un caso drástico con mis participantes, pero sí te puedo decir que hemos logrado restaurar a más de 500 o 600 familias en todo este tiempo dándole una segunda oportunidad a una persona Increíble. que merece reinstalarse a la sociedad, sí. así que sí, eso es otra cosa que hacemos
0: y, y, y rápido me acordé de un pasaje que habla este Jesús particularmente que dice eh, estuve en la cárcel, no me visitaste estuve enfermo y no estuviste ahí, Ajá, me, me hacía hambre, falta vestimenta, esperé, sí ah. tuve hambre, entonces todas esas cosas realmente han sido básicamente lo que estamos hablando, tú sí. has cubierto con tus personajes, con tu entretenimiento y has, y has buscado de alguna manera a Jesús que muchas veces estamos encerrados en cuatro paredes, y creemos que ahí está y sí está chévere pero está en la acción en la acción totalmente, de
2: tú totalmente. de
0: estas poblaciones que realmente están siendo mar, eh, mar, son marginadas, Ajá. son descuidadas no están siendo cubiertas por el sí. Estado que es una responsabilidad que uno dice, ah pero es que tú no puedes depender del gobierno, pero entonces eh, que el gobierno se supone que haga una función y no Ajá. la hace y esto está, esto está mal, está están etiquetados, no pueden rehabilitarse, hay, hay un sinnúmero de cosas que estamos hablando de la mujer, el menosprecio, el menosprecio del machismo, cada vez eso uh -huh. cada vez está cayendo, uh -huh. pero todavía continúa y ahora con la cuarentena han levantado mucho eh, violencia, maltrato. Uh -huh. maltrato que refleja una realidad y que tú lleves eso, este, la alegría, el mensaje. Este, a diferentes poblaciones, mano, gracias, es un legado, vale. es algo súper genial todo lo que estás haciendo, es admirable. Gracias. gracias por este, y nada, yo creo que ha sido una súper conversación de escucharte a ti, este, me, de verdad que me honra, es un privilegio de verdad haberte tenido aquí, yo creo que esto es, este, cosas de, ¿cómo se llama eso? Esa lista que, que dicen, el bucket List. Entonces, sí. de del podcast tú estabas ahí en secreto ah. este y ahí mano de verdad que
2: es una bendición pero, no yo yo vivo también agradecido el que personas jóvenes como tú y personas que, que realmente nos den el espacio para que la gente porque usualmente la gente casi ni se sabe mi nombre la gente mira viejito, ahí va el alcalde sí. el batino pero el que me des la oportunidad de, de poder hablar como a Mauri para que la gente entienda también otros trasfondos, ¿verdad? de, de wow. dónde nace el personaje es maravilloso, así que yo te lo agradezco sigue con el buen trabajo y aquí gracias. yo voy a estar
0: siempre para usted gracias, ponga. gracias, que no sea la última vez que podamos es más, tener otra conversación te voy, a dar,
2: te voy a dar una primicia
0: ajá, cuéntame
2: ah, es Zumba. Un exclusivo, exclusivo para ti <risa> exclusivo no me Bien, he genial. cortado
1: <risa> No me recortaron, no te digo No he tenido, no. No he tenido break, ah, Eso quedó espectacular. Entonces ya tenemos ma Mauri, va a
0: superar una voltería. El, el nuevo recorte para la cuarentena. Ya tú sabes. Gracias, Mauri, de verdad que te deseo el mayor de los éxitos mayor de los éxitos y que y que nada, que cuando venga, cuando pasemos esto, que parece que esto es para algo, que se llene de nuevo la agenda y que se llene de nuevo los proyectos y de verdad que eh, un abrazo y muchísimas es, gracias. Gracias, gracias, de verdad, amigo, mucho gracias.
2: después nos damos un café cuando podamos hacerlo de manera personal exacto,
0: ¿Sí? me encantaría, me encantaría Ay, claro que sí pues muchas bueno, bendiciones que... Wow. Eh, y esto fue todo, bueno, espérate, espérate, que esto esto es algo importante, espérate, Bien. me olvidó, es importante para la gente que están, porque es que esto, yo a veces me voy en los viajes y no me doy cuenta, pero esto es importante. Así que, ¿por ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales aquellas personas? Ah, ok. Que... <risa> la, la pues mira, sociales.
2: Amaury Oyola. Ya aparezco en todas mis redes, Instagram, Facebook este y en YouTube ahora, ¿verdad? Como Amaury Oyola. Así Amaury Oyola, que,
0: perfecto. Eh,
2: busca a sí mismito y ahí va a haber comedia que puede disfrutar con toda la familia sin temor a que haya nada extraño.
0: Exactamente. Y a mí me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Aviles. Pepe Aviles es mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast Tira y Jala Podcast. Y esto fue con Amaury Oyora. Gracias, Amaury. Nos vemos Gracias, hasta tío. la próxima.